0: Имах един период, в който се будех с Е-я-я! Oh, yeah, yeah, yeah. I'm still alive yeah, yeah, yeah. Смешно е малко първата ти мисъл да е тази песен Но да, ето още сме живи Тук сме, сряда е и вие сте с епизод 20 на Свободно падане. Подкаст за щастието. Аз съм Лили Гелева. До мен е Годо. И много се радваме да се срещнем. Добре сте ни, дошли. Деца вика. Чуби дуби, пет месеца свободно падане. Това си е почти половин година, почти една година, почти цял един живот, заедно. Велико е, някои от вас ми пишат, аз чак сега откривам свободно падане, и я съм чак сега, То току-що почна. А ето ги пет месеца. Наистина не е малко. Такова постоянство не съм имала в а, почти нищо в живота си всъщност. Така, че благодаря ви. Наистина много ви благодаря. Благодаря ви, че се върти тая енергия. Аз ви споделям нещо после вие на мен. И така всички май сме малко по-добре. Поне така ми пишете. И поне аз така се чувствам. Днес по традиция отговарям на вашите въпроси от Instagram, които ми задавахте тая седмица. По традиция вече звучи по-сериозно след 5 месеца. И... и така... Започвам. Знаете, че по традиция също така не успявам да отговоря на всички, но винаги се опитвам да го правя. И така, въпрос номер едно. Открила ли си целта на живота си? Да, и съм я изпълнила и сега вече мога спокойно да си кютам. <laughs> Нищо да не прави. За мен целта на живота има няколко нива. Това, което е най одолу е самия живот и това, че ни има. Следващото ниво според мен е там, където човек се чувства добре и усеща едно истинско удовлетворение и чиста радост от правенето или постигането на нещо или процеса му. И след това вече идва едно трето ниво, което според мен е да успяваме целта ни да е да се наслаждаваме на това, че го имаме този живот, че правим каквото и да правим. Аз най-много залагам на първото ниво, (laughs) първичното, живота. Второто пък, което казах, което ни носи удовлетворение, това е за мен споделянето в различни негови форми през театър, музика, подкаст, свободно падане, инстаграм, видеа и всякакви форми на изразяване вдъхновяват ме някакви неща от живота и ми харесва да ги споделям и по възможност това да кара хората се чувстват по-добре, по-разбрани, по-несами, по и третото, което никак не е за подценяване наслаждението на всичко, което правим в настоящето това се опитвам да се уча да правя Следващ въпрос За какви неща си мечтаеш? Мечтая си всички да сме добре и здрави възможно най-много години и също така си мечтая да постигна някакъв баланс някакво спокойствие в себе си някакъв мир, някаква хармония приблизителна не е постоянна, както и друг път сме си говорили, във всяко едно нещо се съдържа обратното, така че един относителен баланс и ми се иска да направя една крачка повече, отколкото мога да направя по отношение на всичките циклажи, модели, навици и неща, в които си се въртия в главата си. Любими подкасти? Ами... Много харесвам на Опра и Екхартоле има една серия, която е от, мисля, че 10 епизода. Там те обсъждат книгата «Нова земя» на Екхартоле и глава по глава, всяко издание е различна глава. И от време на време, като ми е криво или като ми е тревожно, когато пътувам със самолет, което всъщност вече не ми се случва, така че никога повече няма да ги чуя, когато ми е тревожно или когато ми се случи да пътувам със самолет или нещо съм напрегната, винаги ми помага да си ги слушам. Иначе аз не слушам, аз не знам какво е подкаст. Джим Куик има също един човек, който открих покрай Джокович. Той имаше някакъв лайф с него по време на пандемията. Това е един човек да се занимава с как функционира мозъка и как можем да подобряваме концентрация и всякакви такива умения, свързани с мозъка. И ми е любопитно това. И така. Какъв съвет би дала на тези, които не знаят каква професия да се изберат? Бих дала съвета да опитвате. И също така да не тръгвате с намерението, че трябва днеска и за да го научите това. Живот се променя, потребностите ни, нуждите ни, предпочитанията ни, вкуса ни също се променят. И слава Богу. Така че според мен човек трябва крачка по крачка да действа и да опитва. Пробвайте някакви различни неща. Стигнете до това, което... Харесвате това, което ви доставя удоволствие и това, което усещате, че ви развива, което има смисъл, което ако хипотетично се обърнете след примерно 10 години, ще си кажете с удоволствие го правих това нещо. Това не означава, че ще е нещо, което ви е лесно, защото според мен няма лесно нещо, но нещо, което наистина има смисъл за вас или за други хора, или и за вас и за други хора. И също така се оставете на течението по някакъв начин. Не на инерцията, а така човек да спре да се съпротивлява и да започне да наблюдава съзнателно по възможност. И отворете сетивата си да видите какво всъщност ви е приятно. Защо забавните и интересни хора са толкова малко арогантно глупавите и скучни в изобилие? Защо наистина? Ами, според мен, това е естествено по принцип, да не преобладават хората, които са така по... Как да го кажа политически коректно? Емоционално интелигентни и всякак интелигентни. Но така или иначе това с някакви определения, ние лесно ги поставяме, така че по-скоро да си гледаме, ние да си се развиваме, да растем и колкото можем да не се занимаваме с тези, които наричаме по другия начин, и да се опитваме да намираме някакви хубави неща в другите, колкото и да е трудно понякога. Които от вас ме следи в Инстаграм знае за миналата седмица и моите премеждия с мобилния оператор, който трябваше да ми пусне интернет и кабел навкъщи. Трябва да ви кажа, че когато съм се изнервила на нещо подобно и се занимавам с неща, които могат да бъдат спестени на човечеството, тогава аз се държа отвратително, арогантно и излизат много лоши неща от мен. Така че за някой човек на телефона там в мобилния ми оператор, аз съм глупъв и арогантен човек. <laughs> Ние сме различни хора в различни обстоятелства. Та, ако можем по-малко да поставяме етикети на другите, това го казвам най-вече за себе си, защото съм склонна да го правя, колкото и да не ми се иска и колкото и да си мисля, че не съм склонна, но го правя. И повече да се занимавам с работата, която имам да си свърша върху мен самата. Когато аз съм в баланс, другите хора ми се виждат просто чудесни. Можеш ли да отговориш на въпроса, коя съм аз? Мисля си, че истинският отговор не е с думи, а едно присъствие дълбоко в човека, а иначе можем да хвърляме всякакви прилагателни и факти от биографията и миналото ни, които обаче не изчерпват това, което сме по принцип. Така че по-скоро предпочитам да мълча на този въпрос. Готово. <laughs> какво мислиш за живот след смъртта? Не знам какво да мисля. Не знам. Хем не мога да повярвам, че изчезваме съвсем. Не, не ми се струва вярно. Хем от друга страна не си го много представям. Според мен може би изгасва точно... Нашето его, умъни, това нещо, дето притежава, което се чуди, което се съмнява, което се страхува, което се чувства застрашено. Това, което всъщност осъзнава, че е смъртно. И след това сигурно се превръщаме в всичко останало и се сливаме с някакви неща, души. Искам да споделя, че ми носиш спокойствие и увереност в правилния момент. Много благодаря. Вие също на мен, наистина. Много често съм в някакви форс-мажорни обстоятелства и някой от вас ми пише и ми споделя колко приятно му е станало от свободно падане и аз си викам, е, има някакъв смисъл. Всичко ще бъде наред. Благодаря ви. Благодаря ви. Много. За веганството. Как си набавяш протеин, трудности при този режим и преодоляването им? Аз съм ви разказвала, че вече не се наричам по никакъв начин. Храня се предимно с растителна храна. Позволявам си от време на време животински неща. Гледам да се храня предимно с сезонна храна, с храна, произведена възможно най-близо до място, където се намирам. Предимно казвам. И по-малко преработена храна, и това съм и май. Това ми е май формулата на хранене. За веганството мисля много неща. Аз много харесвам намеренията, които стоят дълбоко в веганството, и тая гледна точка към живота. Мисля, че криво се разбира и мисля, че малко излишно някакви хора натъртват самите вегани все едно. По някакъв начин стават досадни, а всъщност веганството е много по-благо и некрайно в сравнение с цялата изрощина, която човек си позволява с природата и околната среда и животните и растенията. Протеини, когато си веган, се набавят основно чрез а, бобови, например... Тофу, през а, разни продукти и заместители на месо. Има доста варианти. А, трудности, които съм срещнала за моите 3 години и половина, бяха в началото подуване на корем, неприятно бълбукане, а, което обаче след една-две седмици изчезна. И след това се успокои. И не съм срещала трудности. Напротив, открих супер много храни. Научих много неща. Цял нов свят ми се разкри за сладките храни, суровите десерти и други трудности са отношението на хората, защото хората никак не са толерантни към нещо различно от тяхното, но там мисля, че с чувство за хумор човек трябва да се справя и да продължава нататък. Кой е любимият ти апликейшън на телефона? Spotify. Любимото ми нещо е да слушам музика. Следващото по любимост ми е Moovit. Има един апликейшн, благодаря на който успявам да намирам някакви неща в живота си. Защото някой път въобще не знам къде се намирам и София или където и да съм. Така че ориентирането не е моя силна страна и разчитам доста на този ап. И разбира се, инстаграм. Това си ми е къщичка. Скоро, между другото, ние англичани ме питаха къде е си кой музей? И аз, ами, само секунда да погледна на телефона, за да ми е по-лесно да ви го обясня. Аз всъщност нямам идея точно къде се намира този музей, защото аз в София, срам не срам, рядко ходя по музей. Ходя по музей, когато съм някъде в чужбина. И показвам им глас и те, о, супер, мерси. Много добър английски, между другото. Викам а, благодаря, супер. И тръгват тия хора и аз продължавам се взирам в тази карта. И осъзнавам, че не съм я в крайна сметка завъртяла правилно и съм ги пратила другаде. И с годо бяхме настигане след 3 минути. Те, между другото, много бързо вървяха. Възрастна двойка бяха, но браво, чудесна скорост. Настигнахме ги с гошко и викам, извинявайте, ама аз а, така и така съм ви подвела. Та да ги прати хората в правилната посока. Въпреки, че според мен вече се съмняваха в каквото и да им кажа. А защо ви разказах тази история, а за молвит. Да, че някак път из карта не става. Новото защо плаши толкова? Защото променя. Ние много се тързаем, когато нещо не се случи както си го представяме, или не ни се сбъдне някакво намерение, само че обикновено не си даваме сметка, че когато пък се случи, то носи със себе си гигантски промени, а ние нали сме си свикнали с някакви неща. И не обичаме много да излизаме от това, с което сме си свикнали. И за това ни плаши, според мен. Защото ние се идентифицираме с доста неща и когато те се разместят, сякаш губим, кои сме ние за някакъв период от време. Докато не превърнем новото в познатото и пак се успокоим. Като цяло, човек според мен има заложен страх от неизвестността. Първо, за да може да се съхранява, да продължи да го има, и второ, защото това е свързано с страха да те няма, според мен. Ако можеше да ядеш едно нещо до края на живота си, какво би било то? Чудесен въпрос. Много пъти съм се чудила за това. Бих яла или мексиканска храна, по-конкретно такос с гъби, лешници, слюнка ми се събира, или суши, или сладолет. Топ yeah. <laughs> 3 мога да кажа. Така а да слушаш само една песен. Е това ще ми е сложно, много ще ми е сложно, защото музиката ми е... Ма не, тя и храната не ми е по-малко важна, но за музика, може би в крайна сметка ще се доверя на Queen, защото Queen е първата музика, която някога съм слушала. Първата ми среща с това гигантско изкуство. Така, че мисля, че това ще е една добра рамка. Кажи ни три забавни факта или истории с кученцето ти. С Годо, всеки ден е забавен и приятен. Той е куче, което има чувство за хумор, и много смешен и сладък характер, и много си знае, какво си иска, как да си го постигне. Сладичко е просто. Обича си да си яде, да си излиза на разходка, да си спи, масажче обича. Такива работи. И е много симпатичен човек. Е много отдаден и много умее да, да обича. Каква зодия си, знаеш ли си, асцендента, луна и така нататък, гледала ли си си някога наталната карта? Да, случвало ми се, но не съм огромен фен на тези неща. Не им отдавам голямо внимание и така, любопитно ми е било като на всеки човек, но вярвам, че да, има някакви хипотетични пътища, по които можем да вървим, но повече вярвам в свободната воля. Кой въпрос искаш да те питат? Ама до сега никой не е. После пис, ти са живот. Много благодаря, радвам се, че сторитата ми ви радват толкова много. Постоянно ми пишете за това. Благодаря ви много. Правя го с удоволствие и много и на мен ми е забавно и приятно така да си общуваме. Въпрос, който да ме питат, нямам. Нямам такива неща намислени като с коя е любимата ти роля или роля, която искаш да изиграеш. Нямам никаква представа. Как се справяш с OCD? Обсесивно-компулсивно разстройство. Нали? Аз нямам такова. Но познавам и съм живяла с такива хора и е доста особено. И е добре според мен човек първо да си дава сметка, че това му се случва, да си го признае по някакъв начин. И оттам нататък съзнателно да работи върху това. Между другото, при децата го има много често. Аз самата като дете си спомням как прескачах плочки, си казвах ако е си какво, е си какво. Но го израснах това, спрях да подтичвам. И според мен има някаква доза страх, някаква несигурност, за да човек така по този начин да действа. И е добре, може би, да работи с специалист. Имам тега във връзка с работенето, как да избутваме тегавите моменти в работата. Ние, като имаме тега във връзка с нещо, това нещо сме си и ние. Така че, според мен, трябва да вървим напред, да действаме въпреки теговото усещане. И когато свършим някакво количество работа, все пак е до удовлетворение от това, че сме се концентрирали и сме го свършили това. Или пък, ако имаме възможност, да си вземем кратка почивка. От два месеца. <laughs> да си вземем малко въздух просто. Да чуем една песен, да разгледаме малко какво има над нас, като погледнем навън. И да продължим да ги вършим тия работи. Не знам дали сте забелязали, когато човек прави нещо за последен път. Сигурно се сещате за такива моменти. Сигурно някой ден всички ще правим някакви неща за последен път, без да разбираме, че това е така. Но аз говоря за, примерно, последният ти ден на някаква работа някъде. Или последният ти ден от някаква вакансия. Или последният ден, в който живееш на място, където си живял досега. Изобщо, последните усещания, са много специални и тогава каквото и да правим се появява една медитативност и ни става много приятно и оценяваме кои са нещата, които сме харесвали в това нещо, колкото и все пак да е било не винаги лесно. Така че, според мен, трябва от време на време леко дистанция и да се намамваме да обичаме това, което правим. Да откриваме какво още не сме научили в него, да откриваме в кое сме силни, и да си ги припомняме тия работи. А ако много ни е тегаво, просто да правим нещо друго. Но мисля, че не става въпрос за това въпроса. Аз имам много тегави моменти. При мен са свързани с мързел и отлагане. Когато имам някакво време и когато зависи от мен цялата работа, а напоследък предимно зависи от мен всичко, което върша. И е много трудно вътрешно да се мотивирам понякога, защото съм склонна да блея. Така, че разбирам. Много добре разбирам. Просто почваме и я свършваме тази работа и така. Замисляла ли си се как Гошко те нарича? Не знаех, че тук се задават въпросите. Ами Гошко имаме смешка, че понеже аз го какосвам, не му викам ох на мама, защото ми се струва малко странно. И смея вкъщи, че той проговаря и казва как? Авенио Кю във варна има ли нещо планувано и за нас. За които не знаят какво е Avenue Q, това е мюзикъл за възрастни в а, столичен Куклен театър. Репетирахме с а, истински американски режисьор от Бродвей, както и с български, разбира се, но беше един изключително приятен процес. Събрахме се хора след а, два въркшопа, които направиха американски режисьори с нас и след това се получи Avenue Q. Текстът е чудесен и има много хумор и още средата е чудесна в това представление. Ние много се обичаме и истински обичаме представлението и не знам кога ще дойдем отново във Варна. Били сме мисля, но ако можем с удоволствие, ще дойдем. Занимавала ли си се с нещо различно преди актьорството? Да, рисувала съм учих, след което една година реших да се подготвя за надвис, да се подготвя вътрешно. Работих в една оптика за слънчеви очила и много добре се справях, между другото. Собствениците казаха, че се надяват да не ме приемат в надвис. С любов, разбира се. И след това ме приеха и така си стана. Как е името на кучето ти по паспорт? Гошко, годо, друго. Гошко отговори. Малчи. Годо. С ударение на второто О. Годо. А едно френско ударение. Името на Гошко е от а, една пиеса на Саме Обекет в очакване на Годо. Гошко се появи вследствие на това, че много хора не могат да възприемат ударението на последната буква. Срещат ме примерно на улицата някакви хора. Как се казва? И аз казвам Годо. А, Гудо, Годо, гудо", Гудо. И в един момент се отчаях и ми писна да обяснявам. И казах Гошко. И е сладичко и много му отива също. Искам да ти споделя, че подкаста ми помага да преборвам депресията. Ура! 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 Според теб увереността признак на незнание ли е или на мъдрост? Зависи за коя увереност става въпрос, според мен. Когато увереността е отвътре, когато усещаме вътрешен център, и баланс, и хармония, и сме се оставили, не се съпротивляваме. Знаем някакси, че сме тука, през какво сме минали и какво обичаме. Тази увереност, според мен, е признак на каквото си пожелаем. Тя си е наша и ни помага да общуваме със света по леко Когато се демонстрира увереност, това вече е нещо различно и то е признак на несигурност, според мен. Не е на незнание, не е на мъдрост, просто на несигурност. Всичко, което се демонстрира като цяло, според мен е проблематично по някакъв начин. Когато човек има нужда да убеди хората на среща, че еди си какво, това е неговото его. Това означава някаква вътрешна несигурност и липси някакви, които човек не е преработил все още. Всички ги имаме, разбира се. Просто това с демонстрирането винаги се усеща по някакъв начин, В човека има един радар за истина и когато някой от среща ти се прави на нещо, това винаги се усеща. Но това означава, че човека на среща си има някакви неща, с които си се бори и ние трябва да ги уважаваме. Кое от двете е по-силно? Желанието да израстваш или съпротивата да се промениш? Те две неща според мен са равни по сила. И се блъскате на във друго и там, където е точката им на допиране, там е живота. Във всички нас, поред мен, е закодирано да растем и ние трябва да се доверим на тази сила, че има в нас. А съпротивата е нещо нормално. Тя част от е играта. И според мен винаги ще е има. Просто трябва да си вярваме на силите. Много интересно е това с промените. Днес разсъждавах доста върху това, понеже нали, ви занимавах цял епизод с преместването ми. Не се чувствах много балансирана тази седмица и си казвам добре де, нали, ново начало възможно за ново начало и всякакви е такива неща, защото човек в такива моменти често е много напрегнат или някакси конфликтни някакви ситуации се появяват. И според мен има, поне моите наблюдения са такива, че има един такъв баланс в Вселената и когато нещо ново се случи и леко има някакви работи, да се опитват или да те върнат назад, или да се приземиш нещо, или има някакви особени търкания, но ако си дадем сметка, че това е нормално, защото ни е трудно, понеже сме на някакво ново място в пряк или преносен смисъл, тези неща отпадат. Не трябва да им се съпротивляваме. Не трябва да изискваме прекалено много от себе си. Приятели мисля, че минаха 4 часа, не мога да не отбележа, че днес а, Юлизе Кютин вокала и създател, и автор на Папулс, групата, за която съм ви споделяла и друг път, има рожден ден, и аз пуснах стори за това, и човек го лайкна и си писахме: и вие нямате представа това за мен какво събитие. Аз обожавам този човек. Така че, вдъхновяващото за днес, в чест на нашия човек, който има рожден ден, за вас ще се пада вчера. Значи рождения ден на вокала на Папулс е 11 май. Записваме си го това. И ще ви оставя в описание с коя песен ви поздравявам. И слушайте всичко тяхно, според мен няма да сбъркате. Аз нямам търпение да отида на техен концерт. Добре да сте, приятели! Весела сряда, весела седмица, весел живот! Обичам ви! Благодаря ви, че пет месеца падаме свободно заедно. И се чудим. Благодаря ви. И смисъла на живота е Вчера, приятели, знаете ли какво видях? Една мишчица тичаше <laughs> и една фракка подирнея. и си викам, какво е това Discovery Channel в центъра на София. И минахме така с Гошко и много се чудих, приятели, да се намеся ли, или да не се намеся. Защото това не е ли естествено в природата? Представете ли си аз като нещо накриво и да дойде някоя мишчица и нещо да, да ми направи знак Окей okay ли е всичко? В смисъл, ако имаш нужда? Не знам, минахме разбира се с Гошко малко по-шумно там мисля, че на свраката не се отвори парашюта следих дълго време този конфликт но някак, приятели, имам чувство, че една сврака и една мишчица много повече си знаят и въобще не е моя работа да им се бъркам отколкото аз си знам Това е финала на епизод 20 на свободно падане.